0: Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y vengo a preguntar por ti.
0: En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. Las mayores fortunas en América han sido hechas con la tierra. John Rockefeller. Antes que nada, Vic, buenos días. ¿Y qué te
1: parece esta frase
0: relacionada al episodio que vamos a platicar el día de hoy, güey?
1: Pues yo creo que John Rockefeller y en general él y su familia saben de qué hablan. Saben no? algo del sector inmobiliario, de, de empresas y negocios. Exactamente. <ríe> Correcto. Entonces, eh, yo creo que sí. La verdad es que creo que nuestra generación está un poquito... Todavía me, me incluyo, así como que hay las tierras, creo que hay otros instrumentos, etcétera O sea, me incluyo, alguna vez lo platicamos tú y yo, pero... Sí,
0: sí, pero creo que, digo, tú también eres igual que yo, asesor de seguros, güey. Siempre, al momento de hablar del plan de vida, güey, o sea, por más que digan, no, es mejor rentar y generar mejor este rendimiento, estar diversificando, sí, pero todos aspiran con una casa. Es algo aspiracional, que es justo lo que nos va a platicar el de mm. nuestra invitada. Bienvenidos a la Oveja Sin Lana. ¡Ja, <risa>
1: Y Vic, si nos puedes hacer el honor de presentarnos a Eli. Claro, miren, hoy hoy tenemos, muchas gracias.
2: Gracias Eli, por la invitación. A
1: Elizabeth Madrid, les platico un poquito de ella. Ella tiene ocho años en el sector financiero. Eh, tiene una carrera en dirección de ventas. Eh, tres años lleva en el sector inmobiliario. Tiene una especialidad en instrumentos financieros. Y actualmente es directora de inversión en Capital Semilla de Grupo BEC. Gracias Eli por venir. Muchísimas
2: voltear. gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un privilegio estar con ustedes el día de hoy y padrísimo de compartir toda esta información.
1: Seguro nos va, nos va a sumar porque yo la verdad es que estoy en pañales. No, en y este mire, tema. aquí quiero dejar algo
0: súper en claro. Cuando empezamos el podcast hay un episodio que se llama comprar su rentar con nuestro gran amigo Halim. No vamos a hablar hoy de si es mejor o comprar o rentar. Para eso escuchen el episodio pasado. Hoy Eli viene a platicarnos un poco de qué tipo de... Inversiones hay en el sector inmobiliario Porque casi siempre conocemos el compra-vende Ya más o menos escucha todo el tema de eh, fibras o pool de rentas Pero hay muchísimas maneras como nosotros podemos diversificar En el sector inmobiliario, ¿correcto?
2: Es correcto Y la verdad es que cada vez hay más oferta De, de este tipo de instrumentos Y no hay tanto conocimiento Entonces Justo. es importante compartir como los puntos claves Para poder tomar mejores decisiones sobre tu dinero
0: Correcto, no, pues muchas gracias Eli Y vamos a este, este, este contenido o esta estructura de guión Vamos a estar eh, mencionando ciertas inversiones inmobiliarias Y que nos platiques de cada una de ellas eh, Qué son, qué oportunidades Ahorita antes fuera del aire estamos hablando de amenazas De igual manera al momento de, <risa> de, de <risa> invertir, de, de fraudes y demás Entonces empecemos con lo tradicional Empecemos primero con las preventas Eli, right. ¿qué nos puedes decir de qué son las preventas? ¿Qué considerar? ¿Cuándo es una buena oportunidad? Platícanos un poco.
2: Claro, mira, hoy las preventas se han eh, vuelto algo bien eh, famoso porque antes sabíamos de una venta de compra casa y ya estaba construida la casa o el departamento, ibas, lo veías y, y todo padre, ¿no? Hoy en día la preventa es principalmente acercarte a un desarrollador que todavía no está construida la unidad o la torre okay. y entonces, ¿cuál es la oportunidad? Una es que puedes invertir poco capital. ¿A qué me refiero? No tienes que comprar el 100% del valor del departamento, sino das un enganche, por ejemplo, un 30%. Esto quiere decir que no te descapitalizas y tienes prácticamente 24 meses para dar a lo mejor otro 20%, a completas el 50% y cuando yo te entregue la unidad, entonces puedes tramitar un crédito hipotecario. ¿no? Okay. Entonces... Está padrísimo porque tienes, pues de cierta forma, la ventaja de no desembolsar una cantidad de dinero muy fuerte.
1: Claro. Oye Eli, este, y esto obviamente a un, a un mejor precio que si ya estuviera construido, ¿no? por lo que he entendido en las preventas.
2: Es correcto. Le vas a ganar la plusvalía del desarrollador que te da naturalmente por las listas de precio que va a ir incrementando en estos 24 meses, y también la plusvalía natural que te da la zona.
0: Yeah. Totalmente. Porque obviamente el desarrollador lo que hace eso es genera capital para poder terminar de construir el proyecto. ¿vale? Es correcto. Ahora, eh, me ha tocado en muchísimas ocasiones que llega el cliente de, oye, me presentaron un render padrísimo, incluso de, en 3D y demás. Y llega el departamento y, uy, esto no es lo que me, me presentaron. Eh, lo ¿no? que me presentaron. Eh, ¿Qué tipo de amenazas o cómo podemos nosotros eh, pues protegernos hasta ante este tipo de situaciones?
2: Claro, principalmente tienen que ver, una, con la experiencia del desarrollador. Totalmente. Ahorita te vas a encontrar muchas ofertas de preventa, pero tienes que evaluar qué ha hecho el desarrollador, qué ha entregado, qué ha escriturado, la reputación del desarrollador. ¿no? Okay. Es bien importante. Y también, pues, con esta historia de qué ha hecho pues que sus desarrollos sean exitosos, no sean elefantes blancos en la ciudad. Me encanta ese concepto ¿no? que La verdad, te encuentras de, de repente eh, proyectos muy bonitos, pero están vacíos. Y entonces, al final del día, esto también impacta que un proyecto sea exitoso o no. Claro. Si tú compraste una preventa porque tienes la idea o el objetivo de ponerlo a renta y luego resulta que no es exitoso porque todo está vacío, pues entonces ahí no fue una muy buena decisión de inversión.
0: Cuando tú te acercas a, al, al desarrollador o al asesor, ¿tienes identificada alguna red flag? Es decir, si te dicen esto al momento que están presentando una preventa, hay que tener cuidado. ¿Tienes identificada alguna?
2: Sí, por ejemplo, si no tienen mucha experiencia, uh -huh. ahí es como un foco rojo. Que ¿no?
0: les platicas, oye, platica un poquito de desarrollos anteriores. Ah, es, entonces, nuestro es, es nuestro primer proyecto, <risa> pero estamos todos emocionados, le estamos echando muchas ganas. Sí, o sea. Gracias. Tampoco, gracias. No tanto gracias, o sea, también a veces se puede dar el voto de confianza, pero hay un mayor riesgo, o sea, hay sí, que entender claro. que hay un mucho mayor riesgo con, en, en comparación con desarrolladores de 17, 20 años.
2: Claro, es que mire, por ejemplo, como en todo, a lo mejor puede ser que una persona con mucho capital decida desarrollar una torre claro. y no necesariamente él tiene todo el conocimiento, sin embargo, tiene el equipo. Que sí tiene experiencia, que ya se. Eso, dedicado. ah, o aquí sea, ah, ah, es un tema
0: interesante.
2: Hacer equipo, ¿no? Uh -huh. ¿Quién está eh, ahora sí que dentro de tu equipo de trabajo? Si hiciste un buen estudio de mercado, ¿no? Entonces, pues esto va ligado al éxito de un proyecto.
1: Totalmente. Sí, porque existen muchos empresarios que alguna vez tenían ahí un terreno en no sé dónde y dicen, sí. ay, voy a construir unos depas, igual y igual y pega porque ya tengo el terreno, ¿no? Sí. Y se ponen a construir y, como tú dices, no, se vuelve el elefante blanco en lejísimos y que no va a ser rentable para nadie.
2: Y es que, ¿sabes que Justo ayer estaba platicando con una persona que me decía, me voy a ser desarrollador. Y yo, órale, qué padre, o sea, felicidades. Sí, compré una casa... Este, la voy a remodelar, le voy a poner unos pisos de más Y ya con eso tuve, ya con eso aprendí <risa> Y yo decía, madre santa, o sea, de Shark. veras Bienvenida Shark Tank. Exacto, entonces este, yo le decía, oye, pues está muy padre Pero por qué no primero investigas, ¿no? O sea, porque al final del claro. día, pues es tu patrimonio Pero también el de las personas que van a confiar en ti
0: Totalmente, ¿no? entonces, Eli Ahora pasemos al tema de compra-venta tradicional ¿Qué nos puedes decir del comprar-vender?
2: Pues mira, por ejemplo, compra-venta, tal cual, es una entrega inmediata. Ahí una de las, eh, digamos que primicias, es que vas a recibir flujo de una manera inmediata si es que la quieres poner a rentar, ¿no? O sea, sí, no, porque
0: ahí no, está, ya. Es
2: correcto. Entonces, ahí, por ejemplo, lo único es que depende de cuánto tiempo tenga la propiedad, si le vas a meter mantenimiento... Sí, este
0: remodelar
2: ya está como el tope de la plusvalía que pudo haber generado eh, por los años que lleva de construcción. Obviamente el bien raíz es un instrumento que pocas veces pierde valor. ¿No? Okay. Casi siempre. Tiene que pasar algo. Es correcto. Entonces ¿no? eh, va a ganar una plusvalía, ¿no? Pero a lo mejor ya no tan grande, ya no va a tener un gap.
1: Tan grande como
2: una preventa.
1: Sí, hay veces que crecen solo inflación y te lo venden como plusvalía y es como, a ver, ¿es, es inflación sí, o es plusvalía? Es ¿no?
2: correcto. Entonces ahí, por ejemplo, algo importante evaluar, pues es que la documentación esté en orden, ¿no? Ha habido casos que una casa te la venden hasta tres, cuatro veces, ¿no? Este, claro. Y es todo un tema y de repente llega el dueño y que dice... Tres, cuatro hipotecas exacto. también y demás.
0: Oye, aquí Eli, yo, yo aquí te quiero hacer una pregunta. Hablo eh, desde, desde, desde el desconocimiento. ¿Dónde puedo yo, Arturo Viniegra, este, checar eh, cómo va la plusvalía en, en un inmueble que yo tengo visto o bueno, en algún sector de la, de la ciudad?
2: Mira, por ejemplo, ¿qué cosas te dan una plusvalía natural? Por ejemplo, infraestructura que haga el gobierno. ¿no? Okay. Que ya pusieron una plaza, que ya pusieron una escuela, que ya hicieron más calles. Okay. Otra, Hay un índice bien curioso donde dice... Que si ponen una Starbucks dentro de tu zona, hay un, genera una Órale. plusvalía. Ahorita no recuerdo el porcentaje, creo que es un 3 o un 6% de plusvalía. Wow. Pero eh, por el estudio de mercado que ellos hacen, ¿no? Qué Entonces, dato, ¿no? es un no dato eso. interesante.
0: O no sabes eso? Ok, okay. okay eso está pero, muy interesante. O sea, ¿cómo va el tema de urbanismo? ¿Correcto?
2: Exacto. Ahora, también es importante evaluar. De repente compras una casa, ¿no? Y al lado te ponen el bar
1: Hijos, o la padre. gasolinera, ¿no? Según yo también Exacto. ese es un tema.
2: Y entonces es como, chale, ¿y ahora?
1: Sí, claro. ¿No? Entonces
2: sí. son, son cosas importantes evaluar el uso de suelo, este son índices importantes a considerar.
0: Claro. De igual manera toda la documentación. Okay. Algo que ha estado muy de moda es el tema de pool de rentas. ¿Vale? Platícanos un poco de qué es el pool de rentas para que pueda
2: conocer la, la audiencia. Claro, ahora escuchas mucho de, de, de pool de rentas de. Y, y no sabemos eh, de repente toda la información de a qué se refiere, ¿no? Pool de rentas principalmente tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros tres nos juntamos, ¿no? Va. Uh -huh. Juntamos un capital y entonces y somos dueños de un edificio. Okay. Y en Y vamos a tener rentas en proporción de lo que se genere eh, de todo, todo el, el edificio. edificio. Exacto. Okay. No es que... Tú y nosotros tres compremos una unidad. No, compramos proyectos yeah. o una plaza comercial. Y entonces eso está interesante porque sí o sí vas a recibir tu renta. Se claro. promedia, ¿no? Si un local, por ejemplo, no se renta, pero ocho sí, entonces, bueno, pues ahí estás. Diversificar. Se compensa. Diversificar se
0: diversifica. dentro de un mismo desarrollo.
2: Exacto. Correcto. Ahí, por ejemplo, los montos de inversión andan en promedio de un millón de pesos, donde okay. no te descapitalizas tanto y... Puedes claro. tener una muy buena renta. Es okay. una muy buena opción de inversión sin soltar tanto capital.
1: Pero, por ejemplo, Eli, eh, o sea, ahorita se me a la mente un, un edificio, no como ponías el ejemplo, pero, o sea, pool de rentas tiene que ser eh, a fuerzas como temas comerciales. ¿o puedes, ah, muy buen punto. O pueden ser bien, casas.
2: Pueden o... ser, por ejemplo, una torre de departamentos, puede okay. ser comercial. Hay diferentes opciones de inversión en un pool de rentas, okay. pero principalmente la característica es que entre varios. Invertimos en un proyecto O sea,
0: es una multipropiedad ¿no? Es correcto Oye, okay. esto lo he escuchado mucho En las nuevas generaciones de desarrolladores Y muchos lo quieren implementar ¿Alguna red flag que tengas identificado? Del desarrollador en caso de Ya visto sonrisa Entonces platícanos <risa> ya, un sí,
2: poco sí. Siempre ¿sí? Siempre sí. <risa> Ahí les va. Es Ahí que va, bro. mira, por ejemplo Un pool de rentas lo puedes hacer Desde que ya está construida una torre de, de, de departamentos Claro. Y entonces pues ya sabes que Se va a rentar, ¿no? De cierta forma pero también hay pool de rentas en preventas. Y oh, entonces okay. te dicen, oye, vas a recibir un rendimiento del 24 este, mensual, ¿no? Y entonces...
0: Ay, güey. ¿El 24 la mensual? Sí, haz de
2: cuenta, ¿no? Okay. Entonces, por ponerte números así dramáticos, okay, pero okay. lo que están haciendo es sumarle la plusvalía que va a ganar la unidad. Más la renta. Más la renta.
1: Ay, Dios mío. Y es como,
2: <ríe> o sea... Claro que suena muy atractivo. Comercialmente es
1: atractivo, ¿no? Muy,
2: ¿no? Uh -huh. Y entonces ya cuando le empiezas a quitar de no, a ver, espérate, esto es la plusvalía, ¿no? Esto es este, es lo que sí me da la renta. Entonces, en promedio te anda quedando un 8, 10, y eso es muy bueno.
0: Claro. Entonces,
2: si tú evalúas, hay un índice que se llama cap rate. Sí, el cap el, rate, ¿no? es correcto. Y entonces es el índice del dinero que te va a quedar después de todos los gastos Exacto. que vas a tener. ¿no? Totalmente. Entonces... Okay. Si tú ves que un cap rate es del 5%, pues no es, no es una buena idea por la inflación que ahorita tenemos, sí, ¿no? no, o sea,
1: no, no. un pagar de bancario, literal. Exacto.
2: Sí. Uh -huh. Si es de un 8, es como, ah, bueno, no, pues. Tenemos.
1: tenemos que buscar cosas de encima del 10. Exacto. Mínimo. Sí. Si es de sí. un
2: 10, entonces dices, bueno, pues ya tengo un margen Dos, de ganancia. Dos, tres puntos por encima. Es correcto. Sí, si es de un 2, es como, ahora le va. O sea, está dentro todavía de, de lo real.
1: Totalmente. Y ya arriba del cuánto, tú dirías, ya aguas.
2: No, ya cuando te ponen un 18, este...
1: Es igual que casi todos los episodios que hemos hablado de inversión, güey. Sí. Sí, o sea, siempre que escuchemos cosas de arriba de 18, 15... Ah, 15 todavía aguanta.
0: Pero mira, creo que estamos haciendo algo incluso de responsabilidad social. saben nosotros tres vivimos aquí en, en Guadalajara, Jalisco, y pues con la noticia que salió, que está en boca de todos, y lo tenía que ah, sacar ahorita. Sácalo, sácalo. Es, es correcto, con la noticia de este eh, señor que pues, hizo un fraude de más de 30 años inmobiliario. La verdad es que cómo ha pegado, por ejemplo, tú que estás en la parte comercial, Eli, al momento de platicar esto, cómo, cómo ha impactado el tema de los últimos fraudes en, 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 en el tema comercial inmobiliario, ¿vale?
2: Sí, sí veo mucho temor de repente. Okay. O sea, eh, creo que nuestros papás, no, abuelitos, nos dicen primero tierra, ¿no? Sí. Tierra está sí. en, en las uñas, uñas. ¿no? exacto. No, entonces, este... Creo que el bien raíz, naturalmente, es una muy buena opción de inversión. ¿no? Sin embargo, cuando hablas de rendimientos muy altos, que en la realidad no hay manera de hacerlos, o sea, como desarrolladores vamos construyendo una utilidad conforme pasa el tiempo. Claro. Durante una etapa del proyecto no estás generando una utilidad. Sí, no, Entonces, no. cuando hablas de eso de generar rendimientos del 2 mensual, de el Cuatro, bueno, hasta el uno este, de repente todavía dices, híjole, Ajá. ¿cómo lo haces? no Que esa es una de las cosas importantes o a evaluar en las inversiones en general. Es Correcto. cómo estás generando el rendimiento.
0: Por ahí me, me había dicho un muy buen empresario que si cuando a ti te presentan una inversión, si no te pueden dar el pitch en menos de un minuto de cómo genera lana... No. no. Lo dijo Diego ah, no, Muniz. dijo Diego Muniz. Diego. Diego ah, en, el, en el,
1: de, en el de Inversiones Alternativas. Inversiones Alternativas, es se Escúchalo. <risa> Pero sí, justamente dijo eso. O sea, sí, si no te saben explicar en menos de un minuto de dónde. ¿Cómo se genera la cómo lana? ¿Cómo genera la lana? Aguas, ¿no? O sea, correcto. muy interesante. Okay. Oye, eh,
0: pasando al siguiente instrumento. El tema de fibras, y ahí a veces, yo te mencionaba en, en, en la planeación del guión, yo me confundo. O sea, en el tema de pool de rentas, fibras... ¿qué, ¿Qué son las fibras? O sea, ¿cómo se diferencia del tema de pool de rentas?
2: Claro, voy a poner un ejemplo que, que a mí me sirve mucho como que, a explicarlo, ¿no? Un pool de rentas, eres dueño de un proyecto, ¿no? En específico, comercial o vivienda. Un,
1: un solo ejemplo ejemplo proyecto. Fibras... Fibras... Exacto,
2: uh -huh. fibras son... Eh, Fideicomiso, fideicomisos inmobiliarios. ¿no? Correcto. Y entonces las fibras sí pueden estar en bolsa. Y es como una canasta uh -huh. donde dentro de la canasta tengo proyectos que hay fibras, por ejemplo, hoteleras, ¿no? Hay okay. fibras de bien raíz, hay fibras eh, de muchos de muchos sectores de la industria inmobiliaria, es correcto. correcto. Y entonces tú inviertes en un cachito es de cuenta de la canasta.
0: De 20 desarrollos.
2: Exacto, a nivel mundial, si tú quieres. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia: que también con poco capital puedes diversificar en muchos proyectos. ¿no? Okay. Ahí se hace por medio de un fideicomiso, puede ser como copropiedad o puede ser como esta parte de un fideicomiso como tal. Ok. ¿no? Y. Uh -huh. ¿ajá?
0: Ah, perdón, te interrumpí. Me gusta interrumpir ¿eh? desde no, ahorita te lo no digo. O sea, yo simplemente iba a mencionar cómo ha evolucionado el sector inmobiliario que antes se tenía que ahorrar dos, tres, cuatro millones para comprar una casa. Güey. Se,
1: se ha tenido que reinver, reinventar, ¿no? Es yo correcto. creo porque se está quedando no obsoleto, uh -huh. pero sí porque tierra siempre va a haber y siempre va a haber quien la quiere comprar. ahora podemos
0: decir que yo soy dueño o parte de, de accionista de. De meet sí. ¿sabes? O de plazas comerciales de, de renombre a nivel
1: eh, metropolitano. Sí, sé que esto te lo, te lo había preguntado, ahora sí que fue el aire, pero sí quería... ¿En, en, qué, en qué se le podría asemejar como empresas como a 100 ladrillos y ese tipo de...? ¿Se parece a las fibras?
2: Pues haz de cuenta, ¿cuál es la diferencia? Eh, Fibra 100 es un crowdfunding. Okay. Donde el crowdfunding te sirve para capitalizar lo que tú quieras.
1: Okay. Entonces,
2: uh -huh. pues haz de cuenta... Tú y yo nos juntamos y decimos, vamos a, a capitalizar este proyecto. Y entonces lo haces por medio de plataformas donde ya es más asequible para las personas que pueden invertir, no sé, desde 10 pesos, 100 pesos. Hasta... Y entonces, exacto, es prácticamente un fondo de capitalización.
0: Ok, ok. Estup va. está interesante, totalmente. Eh, ahora pasamos a tus moles. <risa> A tus meros moles Que la verdad es que yo no lo conocía tanto Hasta hablar contigo Eli El tema del capital semilla A ver, platícanos ¿Qué es el capital semilla?
2: Mira, capital semilla es invertir En la etapa más temprana de un proyecto ¿Y más
0: cuál, es la, cuál es, que es la etapa más temprana? Más que, más que preventa ¿Cuál puede sí. ser esa etapa?
2: Eh, más temprana de un proyecto Es justamente cuando está en una planeación mm. Entonces, preventa Es cuando ya tienes prácticamente El
1: concepto
2: El armado, concepto ¿no? y aparte la licencia, prácticamente.
0: ¿Capital Semilla no hay licencia?
2: Todavía no. Okay. Chan, chan. Pero ahí, sí, claro, suena como de repente de, sí. qué susto, ¿no? Porque, okay. y, y Milana y cómo me lo garantizan, y luego qué miedo si ya no están. Totalmente. O sea, ¿Suena riesgo? Sí, claro. definitivamente. Es el que te da un margen mayor de, de ganancia.
0: Ley universal, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Es sí. correcto.
2: Sí. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes de evaluar, no? Capital Semilla es en la etapa de planeación de un proyecto donde todavía no está la licencia, uh -huh.
1: ¿ok? okay. Está ese es la... como un C. determinante.
2: Tal yeah. cual, está la tramitología D. Y entonces, para que un proyecto sea exitoso o cómo logras, pues sí, construir un proyecto, pues haces todo un estudio de mercado, haces un análisis de tierra, ¿no? Uh -huh. Que esté en perfectas condiciones su documentación, que el uso de suelo pues sea eh, ligado a lo que quieres construir. Uh -huh. este Que haces como un checklist uh -huh. de realmente tener certeza para poder construir el proyecto. Uh -huh. Y entonces, una vez que tienes esta certeza, obviamente no está garantizado al 100%.
0: No, 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 porque no está la licencia, es pero correcto. ya mínimo tienes el checklist y vas ahora sí con el inversionista.
2: Y vas a construir ese proyecto y vas a construir una utilidad y entonces es trabajar en conjunto. Okay. Aquí algo bien importante todavía es ver con quién te vas a asoci asociar, okay. ¿no? ¿A quién le vas a poner tu patrimonio en sus manos? Okay. ¿Qué onda con el desarrollador?
1: Sí, 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 lo que ¿no? es en un principio otra vez, ¿no? O ahí sea, sí tiene que ver
2: tiene? mucho su experiencia. Pero ahí sí
0: tiene que ver más el desarrollador, güey, incluso.
2: Totalmente.
0: Porque en el otro tú puedes decir, oye, yo tengo el capital, soy un socio capitalista, pero tengo el arquitecto y tengo el ingeniero de 20, 30 años. Aquí, sí. güey, Sí, si es la aquí, desarrolladora. Sí, ¿no? aquí sí tienes que ser un poquito y, más incluso la
1: desarrolladora. Por y, convenios incluso que tienen, perdón que lo diga, pero el mismo gobierno. Sí, claro. claro. Oye, ¿y aquí cuál sería? O sea, ya, ya escuchamos a mayor riesgo, mayor rendimiento. El riesgo, ¿cuál sería? Me, la, la respuesta evidente me suena que no les den la licencia, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué le pasa al, al el inversionista? Al inversionista. Ah. Ok.
2: Hay dos formas de invertir en capital semilla, ¿no? Tú uh -huh. como inversionista con dinero. Ajá. Uh -huh pero también como aportación de terreno, ¿no? O sea, okay. que tú dices, yo tengo mi terreno y entonces nos asociamos, desarrollalo, ¿va? Okay. Entonces, de, hablando de estas dos formas, eh, el peor escenario es que no te den la licencia y no construyas, ¿va? Para empezar, si eres inversionista, pues ya, era, ya el desarrollador es dueño del terreno, okay. ¿ok? Y entonces, todos los activos de un proyecto están dentro de un fideicomiso, es decir, tú eres dueño de una fracción de ese fideicomiso, de ese activo. ¿no? Okay. El peor escenario, que no se desarrolle el proyecto, que se venda la tierra y que te paguen tu inversión. Bueno. Hay muchos desarrolladores que sí te dan una garantía que te van a regresar tu lana con un 8% de rendimiento anual, no uh -huh. que por lo menos es... Equi inflación. Eh, inflación, sí. es correcto. Entonces, digamos que ese es tu riesgo más alto, ¿no? Okay. Pero no pierdes tu lana.
1: O sea, tu peor escenario es que te regresen tu inversión y su inflación.
2: Sí. O que el desarrollador te quiera mover a otro proyecto Justo. que ya está más avanzado.
1: Desde que no se armó un proyecto A, pero el B ya Vamos nos otorgaron la licencia, vente para acá con tu capital. Así es. Algo así sería. Sí. Okay.
2: Como te lo tomo a cuenta para acá.
1: Ah, Va. Okay.
0: Eli, eh, digo, para sintetizar todo lo que hemos platicado, estos cuatro o cinco instrumentos en el sector inmobiliario, dinos tres puntos importantes al invertir Dentro del sector inmobiliario, ¿qué puedes decir ahí?
2: Sí, el primero, como lo he repetido, el desarrollador. ¿Quién es? ¿Quién es? Que ha hecho su reputación, que ha entregado, okay. pero también que ha escriturado. Ok. Sí, y Ajá. también si sus proyectos están habitados.
1: Ok. Perfecto. Pregunta, eh, digo, ¿cómo puedo yo, o sea, yo, Víctor, investigar a un desarrollador? O sea, a mí se me ocurre nada más, no sé, meterme a pestan.com y, y ahí, o, o ¿qué más? O sea, ¿cómo puedo yo medir? Ajá, ¿Cómo se mide la experiencia de un desarrollo? O sea, porque si yo les pregunto a ellos mismos... claro eh, Tengo 20 años ajá. de experiencia y si y... le pregunto a la competencia, me va a decir otra cosa. Entonces yo, como, como individuo... De una manera más objetiva voy? puedo hacer un análisis. dónde podría investigar un poco? Mira,
2: por ejemplo, un desarrollador pues va a tener varios proyectos con diferentes nombres, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, directamente le puedes preguntar, ¿Cuáles son sus proyectos?
0: Incluso Ajá. puedes ir a verlos. Puedes a me, ir a conocerlos. Mí, a mí me tocó hace un año, en esta búsqueda que que tengo de mi primer inmueble, que les platiqué desde el inicio de este año, fui a ver un, un desarrollo que está ahí por Naciones Unidas. Este, Ya los voy a quemar. <risa> <risa> este Es un desarrollador, lleva varios años, me consta, pero fui a ver uno de sus eh, proyectos, ya incluso implementados. No me encantó y no compré, okay. honestamente. Okay. Sí, o sea, ya fue como... No. A pesar de que es un desarrollador de 30, 40 años en la ciudad, güey. Okay. ¿Sabes? Bueno, claro. a, a lo mejor no soy su, su tipo de perfil de cliente, sí, ¿sabes? Claro. Sí, sí, claro. Entonces, pues tal cual eso. Okay. Entonces, primero, desarrollador. Segundo.
2: Segundo, pues, eh, ¿qué tan exitosos son los proyectos? Okay. ¿no? O sea, esto, esto que, que platicamos de su experiencia, ¿qué uh -huh. tan exitosos son, si ¿Sí están habitados, si no están habitados, eh, los proyectos que van a hacer? En la zona que van a desarrollar, pues, ¿qué tanta plusvalía sí le y ves? deja
0: eso. ¿No? Incluso, ¿qué impacto? Porque hay proyectos, si tú bien sabes, que generan un impacto en la zona. Que después de ese proyecto habitacional o comercial arriba. se fue para arriba. Cabrón.
2: Claro.
1: Sí. El otro día estaba, eh, digo, para los que no sean sé, aquí de Guadalajara, eh, capital norte, güey. ajá eh, Pues este Sistanes y lo que, les repito, los que no son de aquí, pues antes era como una zona y media, ajá. media olvidada de, de, de los la que ciudad. vivimos en la zona metropolitana y no manches ahorita está Capital Norte y ya están poniendo de que hospitales güey escuelas así cañón güey yo dije que mira quién Creo iba a que hace pensar un que, desarrollador ajá quién iba a pensar que la ciudad iba a cargar plusvalía para este lado no totalmente claro. totalmente y okay. el tercer punto
2: la garantía legal la garantía legal qué onda con los contratos cómo te garantiza <ríe> qué tienes es correcto okay. entonces esta certeza legal de qué pasa en el peor escenario, ¿no? Este, worst case scenario. Es, sí, claro. Es correcto. Entonces, pues son de las cosas importantes evaluar. Perfecto.
1: Okay. Eso porque un, un desarrollador puede tener un contrato conmigo, ¿no? Y eso puede estar bien, pero tam también vale la pena investigar Qué contratos tiene la desarrolla con gobierno o licencias y así, ¿no? También. Correcto. Sí, porque Totalmente. entre él y yo, pues podemos estar a toda madre, güey. Pero ¿qué onda con la licencia? ¿Cómo sí. estás más allá de mí, no? Totalmente. Como inversionista.
2: Sí. Okay. Ya cuando estás hablando de inversión en capital semilla, que son montos un poquito más grandes, claro. pues si ¿sí hay información que te puede proporcionar el desarrollador de cómo va, este, bueno, desde acta constitutiva del proyecto este track record de lo que ha pagado a sus inversionistas, o sea, esta información que sí es fidedigna uh -huh. y es confiable entonces okay. sí puede estar a tu alcance cuando estabas, estás hablando de una negociación pues seria ¿no?
1: okay. Pregunta objetivo antes de que se me vaya la onda, eh, ¿cuál es el mínimo de inversión en un capital semilla?
2: Mira, actualmente van desde 500 mil
1: es
2: correcto, y... en, en un instrumento o ya más específico en un, en un desarrollo puede ser desde un millón
0: ya. Yeah. Ok, perfecto. Bueno Eli, pues ahora si sí gustas, vamos a pasar a la sección del Preguntadero. <risa> Nuevamente, muchas gracias a las personas que han participado. Y arrancamos con la pregunta de Edgar Jiménez. Nos pregunta Eli, ¿cómo afecta la inflación a los bienes inmuebles?
2: Mira, la inflación definitivamente, bueno, voy a hablar de diferentes eh, frentes, por llamarlo así, ¿no? Uno va a ser eh, el desarrollador. Cuando el desarrollador tiene una estrategia de, de compra, por ejemplo, de material, hace toda una proyección, pues le gana la inflación. Ya,
1: claro. ¿no? Okay, Entonces, previamente, eh. y ahí,
2: por ejemplo, pues su utilidad va a tener un margen. Disminuye. Ma sí. Disminuye. No, totalmente. aumenta. Ah, aumenta. Aumenta la okay. utilidad porque el valor de los materiales, pues lo proyectó a cierta cantidad y con la inflación ya subió.
0: Ah, plan, ya te entendí, yo ¿Sí? pensaba que en la compra, de que oye, yo tenía planeado 100 pesos, pero ahora con la inflación son 108, no, más bien tú dices que yo tengo los 100, todas los exactamente, ah, ya, en ya, ya entendí, ok, qué interesante eso, o sea, sí. ahí te juega entonces a tu favor
2: Así es, y entonces, en Capital Semilla, pues, cuando un desarrollador hace una muy buena estrategia, le está pegando una utilidad más alta, y a ti como inversionista, eso te ayuda, porque vas a ganar ya. más utilidad.
1: Que por okay. ejemplo eso entonces me suena la contraparte. Cuando los desarrollos buscan capitalizarse conforme vayan invirtiendo, pues van al ritmo de la inflación. Es correcto. ¿no? No que son activos, no son pasivos, o que sí. se deprecia Una máquina que se está depreciando. Sí, o sea, tú y yo hacemos un proyecto de un edificio que no tenemos capital. Ahí está el terreno, güey. Sí, y... pero si no tenemos capital y empezamos o sea. a esperar a que la gente nos compre depas y sobre eso construir, pues güey, hoy el costal de cemento cuesta 100 pesos y en febrero que ya tenemos un cliente nos va a costar 150 y va a estar imposible proyectar es Correcto,
2: güey. de hecho, es ahí. eso tiene que ver con la experiencia del desarrollador.
1: Volvemos otra vez.
2: Entonces, Fíjate. de cómo hace el negocio.
0: Ok, ok, ¿no? ok. Muy interesante. Ahora,
2: Al usuario final, uh -huh. ¿cómo le impacta la inflación? Pues definitivamente sí le impacta en que los créditos son más caros. Totalmente. ¿no? Entonces, de repente, pues baja esta parte de, de la demanda en los bienes raíces uh -huh. porque le cuesta más. Okay. Pero a las personas que ya tienen un capital, pues es una muy buena opción porque entonces están garantizando su dinero pues respecto a inflación yeah. ¿no? le van ganando a la plusvalía y entonces pues su dinero no pierde
0: perfecto, y por último nos pregunta Luis García Eli lo que platicamos a, a medio episodio ¿cómo no caer en fraudes inmobiliarios? Pues ya lo hemos platicado un poquito, ¿verdad? Sí. De, de, la, de la Sí. Sesión.
1: Estuvimos rebotando, ¿no? Como la experiencia, garantías legales y todo ese tipo de... Ver tazas, este... Sí, todo sí, esto. sí, va a estar cañón. Ok, eh, aquí yo te iba a, a, a preguntar, Welly. Eh, en las crisis económicas que creo yo... No sé si ya estamos pasando por una crisis económica a nivel mundial o ahí viene, güey. Uh -huh. Pero según yo es donde la gente se vuelve más rica, ¿no? Vaya tiempo oportunidades oportunidad, sí, y porque, por el tema temor. Y, sí. No, y normalmente es a través de, sí. de temas de inmuebles, bienes inmuebles, y sí. O sea, ¿tú cómo ves esa situación? O sea, ¿crees que se viene...? Eh, porque hay una burbuja desde hace tiempo con respecto a temas inmobiliarios. ¿Va a tronar? ¿La ves bien? ¿Qué onda?
2: Híjole, la verdad es que no. Cada vez, okay. eh, digo, en mi micromundo de, de inversiones inmobiliarias, de verdad no hay... En este momento yo he escuchado una palabra crisis, al contrario, es como nosotros de ya vamos a abrir cuatro proyectos más a okay. nivel eh, nacional, ¿no? Claro. Entonces y no pues este inversionista quiere cinco millones para invertir o un millón, o, entonces las personas pues ahora sí que hablando de crisis pues están las dos monedas, ¿no? ¿Quién tiene liquidez? pues tiene porque hay una mayor oferta
1: sí hay una mayor oferta es correcto disminuyen precios y hay atacas sí, sí poca demanda mucha oferta entonces precios baratos y quien tiene la lana aprovecha es ¿no? correcto
2: ahora algo bien importante respecto a bienes raíces es un muy buen instrumento de inversión o sea los bienes raíces sí es una industria que genera gente millonaria sí ¿no? Es, ¿Por qué unas personas dicen ser millonarias y otras no? Pues una es saber en dónde invertir, en qué tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero la otra es que si tú no tienes liquidez, la inversión de bienes y raíces no te va a dar liquidez. Okay, Tiene okay. que ser un dinero que por lo menos no lo vas a poder mover en tres años. Okay, ¿no? Por sí. hablando del tiempo. Entonces, si tú dices, tengo dos millones, pero lo necesito en un año... No es tu buena opción. Se
1: necesita paciencia y, y, es y estómago, ¿no? En el tema de bienes inmobiliarios. Totalmente. No liquides pensar como no, no liquides. liquides. Okay. Oye, Eli, pues la verdad es que te agradecemos
0: mucho que hayas aceptado la invitación. Nos ha quedado muy claro que no solamente existe lo tradicional. Hay mucho por hacer. Hay muchas oportunidades dentro del sector inmobiliario. Y... Lo más importante desde mi punto de vista, muchas gracias porque nos dejas con una mayor información,
1: mayor conocimiento para esta toma de decisiones y que no nos hagan jarakiri, que no nos hagan fraudes. ¿sabes? Exactamente. Correcto. ¿Dónde, aquí algo importante, eh, Eli, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué onda contigo?
2: Pues eh, yo estoy en Grupo Beck. Uh -huh. Grupo Beck es una empresa jalisciense, tiene okay. 17 años de experiencia y actualmente tenemos presencia a nivel nacional como Tijuana, Monterrey, Cancún, Tulum, León y okay. Pues obviamente aquí en Guadalajara Me encuentran en mis redes sociales okay. Eli Madrid, eh, ah, Eli en, Madrid. En, en la página eh, Grupo BEC O BEC Capital Ahí están los desarrollos que hemos hecho Los montos de inversión Nos pueden mandar sus datos Y con okay. muchísimo gusto le, les ayudamos Les pueden Bien.
1: asesorar, perfecto BEC se escribe
2: V-E-Q Es correcto
1: perfecto Y
0: recuerda que este no es un podcast Para que seas millonario Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos!